0: Tak já bych chtěla všechny pozdravit a přivítat tady mého kolegu terapeuta Petra Kohoutá, který přijal na mé pozvání, což jsem moc ráda, že si přijel až z Králova, dvoru, Králova, dvora, z Králova dvora? No, no, no
1: Králova dvora, Králova Králova
0: dvora A chtěli bychom opět vám předat nějakou osvětu, proč na sobě pracovat, nebo jak si, jak si poradit s nějakýma situacemi které se vám třeba v životě nelíbí. A Petr není jen terapeut, ale je zároveň i masér, takže přihlíží nebo kouká vlastně na, na tu lidskou schránku a kompletně, neřeší jenom duši, ale i vlastně tělo. Tak to mě hrozně zajímá, jak to používáš při své praxi, a jaké to má vlastně návaznosti. Mysl určitě na to tělo. Určitě to máš vypozorovaný, <laughs> Jak ty programy fungují vlastně i na té tělesní bázi.
1: No, je to, je to tak čitelné, jako knížka. Jo. Člověk, který, který, kterýho si nikdy neviděla a který se zjeví ve veřích, tak okamžitě začne na tebe nějakým způsobem vysílat nějaké informace. A ty si to podvědomí nějak zpracuje a podle toho se nastavíš. A já podle toho s tím člověkem komunikuju nejdříve. Vyspovídám si ho celkově, jeho anamnézu, to znamená, co mu je, proč přišel, jak se ke mně dostal, jak se o mně dozvěděl. A, a následně, když ho vidím a načítám, on už stojí teda většinou ve spodělárech, chlapy v tenírkách a ženských v tom spodním právě, a ukazuje mi to svoje tělo a mi, kde je bolí. A, a tak já už si načtu dvěma způsoby. A, jeden je ten pohled a, fyzioterapeuta mm-hmm. a jeden pohled je toho psychoterapeuta. Mm-hmm. A, ono to dohromady úplně nádherně pasuje, protože a, člověk třeba přijde, že ho a, neuvěřitelně bolí v zádech. Hodně mi chodí maminky, Mladé maminky. No a co myslíš, že je příčinou, že mají toho na hrbu takže stačí se jenom trošku zeptat, co dělá. A ona řekne, no furt toho malého na pravý ruce a e, takhle, ano, od toho asi to mám, že jo? A říkám, no, od toho to máte. A máte nějaké starosti, cítíte s tím nějaké ještě problémy? No, tak je toto, víte, náročný. Prostě teď si takhle povídám, to téma a já potom e, už snad nevím, kde je nějaká příčina. Jo? Takže ono to jakoby, nádherně, nádherně koreluje. A co jsem tam chtěl ještě říct, že v momentě, kdy ta maminka ten problém vyjeví, nebo ten klient ten problém vyjeví, tak někdy velice snadno a hned mezi řeče by si to zapamatoval, tak mu můžu rovnou poradit. Třeba. Zní to úplně banálně, ale maminka zrovna ta konkrétní táhá dítě na pravý ruce, tak já jí řeknu, výborně, můžete používat i tu druhou ruku. On říká, tak mi to moc nejde. Odpověď, tak se to trošku naučte. A v momentě, než vás začne bolet ta pravá ruka, tak to dítě vyměňte. A naopak. A vyměňujte, a vyměňujte. Takhle jednoduše se v podstatě ten člověk dá jako, uh, poměrně rychle dohromady. Jenom si to uvědomit, že takovouhle jednoduchou věc může dělat. Takže uh, pak jedeme normálně do praxi, prostě standardní masáž nebo fyzioterapii, různé techniky, tak, aby se ulevila a dostane tyto cené rady.
0: Výborně, výborně. A máš klienty, kteří přijdou prioritně třeba na masáž, a díky tomu, že jim řekneš, že mysl je spojená vlastně s tím tělem, že vlastně víceméně se ty myšlenky propisují vlastně i do toho těla, jo, ty programy, tak že přijdou potom jako by i zpracovat tu duši? Skutečně se mi to stalo,
1: nejednou, a skutečně to funguje. Vždycky záleží o tom, jak moc ten člověk je otevřený. Zejména sám k sobě. Jakmile zjistím, že to je klient, který obviňuje celý svět ze svých nedostatků a nespokojenosti, tak jenom velmi těžko se obrací jeho jeho víra během té hodinky, kdy zrovna si přišel ulevit na masáž. Takže si spíš věnou tomu tělu a vlastně ošetření těch symptomů, které tam jednoznačně jsou. Pokud je vhodný, použiju tam nějaký dotaz, nějaké doporučení. Vždycky na závěr doporučuji cvičení, protože masáž nebo fyzioterapie bez spolupráce s klientem a jeho domácími úkoly nikdy nebude mít úplný úspěch. No. Mm. To platí samozřejmě pro všechny, kdo se na to kouká. Je potřeba vědět toto, že když jdete na tu masáž nebo k někomu, tak to není jenom o tom, že on je kouzelný dědeček nebo kouzelná babička, ale vždycky je to o spolupráci, pade na pade. No. Takže skutečně vrátím se k tomu, se mi to stalo.
0: Mm-hmm.
1: A Záleží, jak ten klient na sobě chce pracovat. Jestliže zacítím, že je opravdu tam trochu uduševnilý, že má tendenci nevidět svět jenom tak, jak ho vidí většina lidí. To znamená, prostě něco mi je, tak si zobnu nějaký prášek, nebo si teda zajdu na tu terapii a když to hned nefunguje, nebo fyzioterapii, když to hned nezabere, tak je špatný ten terap.
0: Jsme se bavili, no. že to je problém možná i dnešních dětí, nebo všeobecně Vlastně ten farmaceutický průmysl nás naučil si vzít prášek a ono za půl hodiny se uleví. Ale nevyřeší to tu příčinu, no. že vlastně my tím jenom utlumíme vlastně nějakou svoji emoci nebo v tu chvíli bolest. A nevyřeší se to, vrací se to. Takže to tak asi je. jako má vyzkoušený každý, kdo bere prášky. <laughs> nebo kdo sahá po té rychlejší jako formě. Já bych se ještě zeptala, jak ty jsi se vůbec dostal, jakoby k péči o, o druhé? Dělal jsi vždycky, jakoby,
1: vždycky. Uh, práci
0: s lidma, anebo vždycky. jsi se k tomu dopracoval?
1: Vždycky jsem to chtěl. Uh, někdy mi ten jako, život trošku odsunul tady od tý, hmm. mojí, uh, jakoby toho mého hlavního záměru. Já už jako dítě jsem se jako hrozně uh, staral rád o zvířátka například. Uh, nosil jsem domů do Pamelkového bytu zvířátka. E, pamatuju si, jak jsem asi letý, přinesl domů e, kočičku, mm-hmm. koťátko. Někde jsem ho našel venku, tak jsem ho přinesl domů a byl jsem hrozně šťastný, že mám doma zvířátko. Přišla mm-hmm. máma, viděla, že je tam kočička a ta, tu scénu bych nepřál nikomu mm-hmm. víckrát. Já jako dítě jsem to obrečil samozřejmě, protože v křik, vyžentu tu mrchu ven a koť mi honila po celém bytě, než ji vyhnala prostě ven na chodbu a zabouchla dveře. A já jsem v tu chvíli byl hodně zoufalý. Takže ve mě ještě víc probouzelo, ten soucit tady k, vlastně k tomu uh, živému tvorstvu. Jako takovým, tady je to jeden příklad takový úsměvný. Nosil jsem domů ptáky, Nosil jsem domů čolky, ryby, všechno, co šlo prostě jakoby, a chtěl jsem to hrozně jako doma pěstovat, starat se mm-hmm. Následně uh, jsem se dostal k tomu uh, vlastně jakoby, k takovému duchovnějšímu uh, cítění, na, co, na což mi nikdo nedal odpověd. Uh, bylo to v letech asi 78, mm-hmm. takže to opravdu tady byla úplně jiná doba a vlastně já jsem to ani nedokázal dobře vyjádřit. Měl jsem totiž takové vnitřní prožitky astrálního cestování. To je jako možná to někdo z vás zažil. Jo? Je to velice příjemný, pro někoho překvapivý, pro někoho strašidelný, ale prostě znamená to, že si jakoby vycestuje vaše vnímání z vašeho těla ven. Vy vidíte všechno, co tam je a můžete si poletovat, jakoby kde chce. Takže já jsem poletoval okolo paneláku na střechu, dolů, zpráva, dolů pak jsem se vrátil do toho svého těla. Bylo to hrozně zajímavý, krásný a už jsem se těšil, až půjdu spát, že to zažil. Takže to je jakoby odbočka. A jak jsem se k tomu následně dostal, že vlastně ta péče pak se přesunula k tomu, že mě strašně bavilo anatomie. Mm-hmm. Zajímalo mě lidský tělo, jak funguje, jak funguje. Pořád jsem měl dotazy. Naštěstí moje maminka pracovala jako učitelka biologie. Dneska mm-hmm. Dřív jsem říkal přírodopis. Uh, takže přírodopis. Uh, já jsem neustále chodil do kabinetu za ně a četl jsem knížky, díval jsem se na obrázky a tak dále. A tak to mi to nějak vtahovalo samo a ukazovalo mi to, že tudy ano, tudy ano. A stopku mi vystavili potom až na střední škole, kdy moje, naše výchovná poradkyně řekla ne, 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 na tu medicínu, Petře, ty nepůjdeš, mm-hmm. protože tam jdou jenom prominenti, ty se dostaneš maximálně tak na technickou univerzitu, tehdy to byla Vysoká škola stronní elektrotechnická, takže na to jsem se nakonec dostal, ale nebylo to správné, takže to mě to odklonilo trošku.
0: ale stejně ti to neodradilo tvýho tématu nebo tvýho zaměření, co tě bavilo a věnovat se nějakým způsobem tomu lidskému tělu, Aha. nebo i té psychice, Aha. a jak jsi se potom k tomu dostal?
1: Dostal jsem se k tomu zase, takže, jak bych řekl, paralelní světy. Já jsem studoval techniku, zároveň jsem dělal uh, bojové sporty. Mm-hmm. zajímalo mě ty azijské, zajímalo mě do cvičení, jak to funguje, jak je možné, že jsou tak výkony. Jo? Tak jsem zjistil, že tam krásně funguje ta pružnost toho těla a to je ten základ všeho, mm-hmm. aby ta síla v tom uh, se dokázala projevit, v té dynamice, mm-hmm. díky pružnosti. No, takže, Takhle jsem se zajímal o toho, jak to, spr- jak to udělat, jak to cvičení uh, vlastně uh, udělat na sobě. Zkoušel jsem uh, ten stretching, všechno, takže jsem se snažil ty provazy, roštěpy a určitý úklad. A docela mi to šlo, takže uh, na sport jsem byl skutečně dobrý. Takže takhle jsem se staral, osvítil a zkoušel jsem to sám na sobě všechno, co jak bude fungovat. A uh, zároveň potom, když jsem skončil uh, vysokou školu, tak jsem šel pracovat do fakultní nemocnice na operační sály kde jinak bych viděl uh, tu skutečnou nádheru toho lidského těla, rozkrájeného mm, různým způsobem. To
0: je zajímavá cesta. No a potom to rozhodnutí, kdy ty jsi si řekl, že se budeš žinovat nebo chceš pomáhat tým, těm lidem.
1: Uh, kdy to přišlo?
0: To rozhodnutí, kdy přišlo a vlastně...
1: No, vlastně to přišlo už v momentě, kdy mi nepustili na tu lékařskou fakultu, tam to rozhodnutí bylo dano. Ale protože prostě mi to pořád takhle odstrkovalo, pak přišla rodina, takže jsem musel vydělávat peníze a ne se toliko věnovat vlastně medicíně nebo dalším věcem. Takže já jsem si paralelně jel ty svoje bojové sporty, učil jsem se sám na sobě, rozvíjel jsem to duchovno, setkáním s různými lidmi, zajímavými, kteří opravdu se věnovali tady. Komunikaci se vším možným a, a já jsem to cítil, bylo to krásné. A takže jsem pracoval, 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 kariéra moje rostla, takže jsem vydělával, vydělával, rodina se zvětšovala a tak dále. Z menšího bytu jsme se ocitli nakonec v, v do mě velikém. A pořád jsem jel ty azijské bojové sporty, aikido, alkamčiců, do toho a tak dále, a tak dále. Až najednou jsem zjistil, že uh, už je mi 40 a více. Vlastně a pořád jako nedělám úplně to, co mě těší uh-huh. a pak prostě jednoho dne přišlo to rozhodnutí, kdy jsem říkal, kdy se ke mně jako dostala ta potřeba najít si sám pro sebe pomoc. Uh-huh. Uh-huh. A najednou přišel kamaráz, která se to metodoru, a já jsem říkal, na vůbec nevím, o co jde. No, to je taková jako terapie, která ti pomůže tady s těma tvými problémy. Který svýmizek, že máš prostě no, takový to, co bylo dřív. A já jsem tomu prd rozuměl, tady tomu pohledu, tak nakonec jsem k němu šel na tu terapii. A to je veliký téma samo o sobě, vlastně nejen ta terapie, ale i když jako, jsem se k tomu dostal. A tam mě to tedy otevřelo oči. Jako a to jsem si myslel, že kurník už vím hodně, už jsem si hodně načet a hodně vyzkoušel, hodně natrénoval. Přesto
0: mm-hmm. takhle.
1: To bylo najednou, nevím, mm-hmm.
0: mm-hmm.
1: ze 100% vnímání světa, to je blboucíc, No prostě obrovský, obrovský mm-hmm. najednou pokrok mm-hmm. po terapii s tím mm-hmm. uh, terapeutem. Uh, může být seho jméno? Určitě. Slávek Štůns.
0: <laughs> Slávek a na zdraví Slávka, pokud uh, si najde toto video. <laughs> ano taky provázel mou cestu na kurze, takže jsem mu taky za hodně věcí vděčná. No. A to se odehrála teda velká změna v tobě. No. Um, co bylo to zásadní? Nebo co zásadního si si vyřešil? Co ti úplně obrátilo třeba vyžíval z horu nohama? Nebo pohled vůbec, jak ono to fungování?
1: No. Já jsem ze všeho obvinoval uh, svoje rodiče. Mm-hmm. A ne vlastně od otce. od číma, budu říkat. Učitelky. Mm-hmm. Ty, co mi nedovolili dělat to, co chci. Uh, najednou jako jsem zjistil, že vlastně oni za to nemůžou, že, že to nebylo to, že oni by mě nějak uh, dostali do těch problémů. Pak jsem ovlí, obvinoval svoji manželku. Že ona může za to co udělala vošklivýho. Mm-hmm. No prostě takhle. Jo? Takhle jsem se mm-hmm. před předtím a najednou právě díky tomu, že jsem šel hodně do sebe v, rámci, no v průběhu té terapie, tak jsem najednou zjistil, jak, jak mi to úplně geniálně souvisí s tím, co jsem prožíval v tom dětství. Jo? Tam prostě to dětství má každý nějaké, každý se tam vytváří nějaké programy prostě s tím, jak se ty rodiče chovají. A já jsem tam měl nějaké svoje. A najednou prostě jsem zjistil, jak to je prostě jasný, uh-huh. jak jsem to takhle pustil během té jedné terapie, se čtyři hoďky to bylo teda, ale teda to byla úleva. A já uh-huh. jsem jel domů a byl jsem úplně takhle. Takhle, jo? A takhle jsem byl ještě asi tři dní potom.
0: Aby jsme
1: Hej, <je> to. to bylo jako, jako úžas, jako nádherný úžas. Jo? Nebylo to jako, že bych byl vyděšený, ale nádherný úžasný.
0: Já jsem měl i včerejší terapii, když jsem tady měla mladého muže na terapii. On vůbec neviděl, co ho čeká, vůbec, protože mi ho dohodil synovec, který uh, už ho nechtěl poslouchat, jak se rozešel s přítelkyní, tak mi ho sem poslal. Takže uh, nevědomně šel jakoby na terapii a jenom chci říct, že vlastně on tady seděl, potom, protože já jsem mu řekla, ne, my si nebudeme jenom povídat, my to hnedka vyřešíme. A on tady seděl po dvou hodinách a říkal, já vůbec nevím, co se se mnou dělo já jsem úplně prázdný, já vůbec neřeším to, co jsem řešila před dvěma hodinama, takže měl takový nějaký podobný no, úžas no. a to mě samozřejmě vždycky hrozně těší, nebo asi všechny těší, že když potom jako ty lidi zjistí, že opravdu um, problém, který se zdál nevyřešitelný, že se to nedá vyřešit, no, před tou terapii říkal, to se nedá vyřešit, my no, se s přítelkyní vůbec nedokážeme na něčem domluvit, tak najednou prostě nebyl žádný problém. Jo prostě čistý prázdný. Tak to je jakoby krásný. No a uh, jak se tu projevilo vlastně tenhle ten tvůj, uh, tvoje takové probuzení mm-hmm. nebo prozření potom v, té, v tom reálném životě, v té realitě?
1: Kde začít?
0: <laughs> bylo toho ve uh,
1: Bylo toho více. Uh, díky tomu, že jsem poprvé jakoby, uh, dobře spál, opravdu jakoby poctivě, prostě jsem spál. Líp jako jsem se cítil v komunikaci s kýmkoliv. Mm-hmm. A když jsem zrovna nemluvil, tak jsem se taky cítil dobře. Když jsem zrovna na koni, jak se říká. Vlastně ve všech svých polohách jsem se najednou jakoby cítil líp. Ono se to jako nedá možná přenést takhle jednoduše slovy. Mm-hmm. Ale um, umožnilo mi to vlastně velmi jakoby v klidu a hladce vlastně ukončit sednáctileté manželství. V klidu rozdělit ty věci a děti. Mm-hmm. Vlastně samostatně se tady z toho vlastně předchozího vztahu mm-hmm. bez konfliktu, což jsem si neuměl mm-hmm. představit do té doby. Ty konflikty prožívali jiní, já ne. By. Jo, takhle. <laughs> jiní byli v konfliktu, já vůbec. A to bylo jako velmi zásadní. A následně jsem se krásně osamostatnil a rozhodl jsem se v tu chvíli, kdy jsem věděl, jak to najednou je, že tady tu techniku, té metody RUŠ se jako chci nasát do sebe. Chci to umět sám pro sebe, chci to umět následně i předávat dál. A toto rozhodnutí jsem udělal. Začal jsem jezdit na ty kurzy, který vypisovali vlastně Karala a Eva nejdlých a najednou se mi to začalo celý ještě víc otvírat a víc otvírat a víc otvírat a já jsem jednoznačně už po prvním věděl, že chci být terapeutem vlastně metody a Následně jsem říkal, hele, a to znamená, že vlastně já budu moc opustit to, co dělám a nedělám to šťastný a budu dělat něco, co mě bude hrozně těšit. Takže si udělám uh, živnosták a budu prostě takhle jako hrozně skvělé pracovat. A přesto mi tam ještě jakoby, něco do toho říkalo, ještě tam je ta jedna řeška, tam je to tělo, trobátko. Ne to nezapomínej, to není jenom tady o té ale i o tom těle, uh, který je v nějakém stavu. Uh, takže jsem vlastně to nakonec uh, dokázal propojit uh, právě s tou fyzioterapií kterou jsem dostudoval a dělal jsem i ten masérský kurz, jsem si musel udělat vlastně pod ministerstvem, abych měl tu certifikaci a hlavně živnostenský list živností. A mohl jsem se edukovat dál tady v této oblasti a propojit to dohromady. A to se mi v posledních vlastně asi deseti letech povedlo naprosto dokonale. Takže ten moment vlastně nastal, když jsem si toto celé uvědomil, jak to krásně můžu propojit dohromady, a řekl jsem v práci, kde jsem tehdy pracoval, že uh, s láskou se s vámi loučím. Děkuji za těch mnoho let, které jsem tady mohl strávit a za vaši podporu. A dal jsem, no, vlastně podepsal jsem dohodu o ukončení pracovního poměru. Bylo to k- úžasné, okamžik. Uh, vlastně najednou toho pocitu, že jdu tou cestou, konečně, kterou jsem si uh, kdysi uh, dávno uh, vysnil.
0: Výborně. A myslíš,
1: že by se ti to odkrylo, kdyby si na sobě nezačal pracovat? No, podle mě, podle mě by to zase bylo tak jako, že ten systém by mě pořád mm. někam strkal a já bych si tak nějak pitlikoval uh, tady tu, uh, to, co mě baví, jo? to, co mě bavilo skutečně v rámci toho těla. Dělal bych to na sobě, jsem tam na kamarádovi, jo, potřebuje bolí ho ruka, bolí ho tady za krkem, tak bych mu to nějakým způsobem srovnal, dorichtoval a takhle bych to asi praktikoval, ale bylo by to jenom takhle. Mm-hmm. A teď můžu v podstatě uh, tyto služby nabízet široké veřejnosti.
0: To je krásné. A mimo jiné, teda já o tobě vím, že jsi i muzikán, mm-hmm. že se mm-hmm. nevěnuješ lidem terapeuticky jenom po té duševní a tělesné stránce, ale vlastně já totiž hudbu považuji taky jako za terapii. Protože vlastně to, co předáváš vlastně tou hudbou, tak to je určitě taky nějaká jakoby, nechci říct očista, ale jako ty lidi to vlastně naladí do nějaký pozitivní jako energie, nálady a dáváš vlastně jim kus sebe. protože mm. ty do toho dáváš mm. tu, e, tu energii a vlastně nějakým způsobem i nějaký příběh, protože ty si ty písničky skládáš, jsou to as správně.
1: Nebo text.
0: A v čem ti ten osobní, pardon, musím <laughs> se odkašlat, v čem ti ten osobní rozvoj pomohlo třeba v té muzice?
1: No, to uh, se těžko jakoby řekne, uh, protože řeknu to jednoduše. Uh, já jsem psal texty a dělal muziku už od nějakých 17 let, uh-huh. skutečně. Uh, když vezmu ty první jaloví, úplně texty, ale přesto se na ně podívám a mám je všechny sepsan, tak uh, se tam hodně projevuje taková ta to vnitřní neštěstí vnitřní nedostatek lásky, která tam je a vlastně jakoby zkažených vztahů smrti dokonce a ty texty, jak říkám, když pominu tu jalovost samozřejmě toho vyjadřování, tak byly skutečně velmi negativní, velmi negativní, i ty melodie byly takové ponurejší. Jednu písničku jsem složil pro tatínka a představte si, že v té uh, písni se umřel. Ten mně to přišlo hrozně jako, že jsem tam vyjádřil tu emoci, jo, ale oni mu se to nelíbilo. Třeba. Tak, uh, takhle nějak no, to začalo. A po té změně došlo k tomu, že se uh, skutečně uh, ty texty měnily a vždycky obsahovaly nějaký prvek uh, toho štěstí. Opravdu. Je to znát spíš vlastně v tom, v tom pohledu předružkou a porušce. Je tam opravdu znát velikánský pokrok toho, toho náboje, který tam v tom textu je. Pokud byste chtěli se na tohle podívat, tak někde možná tam proběhne nějaký link třeba. Ještě, dáme
0: vám odkazy pod video.
1: Abyste měli svůj názor na to na tu naši tvorbu. Tak ano, tam se to skutečně projevilo.
0: Mm-hmm. vlastně, když skládáš texty, tak je to o nějakém sebevyjádření a víceméně do toho zrcadlíš asi možná nějaké svoje vnitřní pocity. Mm-hmm. Takže vlastně po nějakém zapracování na svých vlastních blocích se to odvíjelo i vlastně na těch písničkách. Říká
1: to, Říkáš to úplně správně. Hmm. Je to tam hmm. opravdu, opravdu hodně znát. Vím to já, protože uh, to sleduju, hmm. uh, jak, jak se to vyvíjí. Ano, umím napsat i text, který je jakoby tvrčí, drsnější, ale už tam v tom z toho nepam, ne, není cítit takové to osobní zoufalství. Hmm. Takové to truchlení prostě hmm. nad tím světem a truchlení nad těmi vztahy. No? Partnerskými a, a třeba
0: No, tak vztahy jsou samozřejmě velké téma. Nebo aspoň moje, i to bylo velké téma. Já vím, že tebe se taky nepovedlo mít první manželku na celý život. Nepovedlo. <laughs> Ale ono to není špatně, samozřejmě. My jsme je ty to, co to jsme víc zkušenější. <laughs> A máš pocit, že i v těch vztazích ti ten osobní rozvoj pomohl? Neskutečně. Uh-huh.
1: To je. To o čem to vlastně, to je, protože my žijeme v interakci, člověk žije v interakci s okolím a to jak s neživým, tak s živým okolím a tam ten posun je obrovský, obrovský znát, obrovský znát, prostě tak, jak, jak velkou svobodu cítíte sami v sobě, tak stejnou míru té svobody dáváte tomu okolí, jo? to znamená, že a necháte věci plynout, nikoho někam neštalujeme na sílu a tak podobně. Nechceme neměnit. No. měnit. Nechceme měnit. Takže v, tom, v tomto celý tkví, jo? když se cítím uzavřený, tak vlastně podvědomě nutím i ty ostatní, být jako poslušný a brrr, utažený a tak dále. Mm-hmm. A tohle prostě není. Tohle není.
0: Takže víceméně máš šťastný vztah a šťastnou rodinu.
1: Absolutně. Tam je 10 z 10 hodnocení mm-hmm. jako není nic co bych jakkoliv mohl vytknout, prostě, to je, jo, díky, tomu, díky tomu, že tam to vnímám sám sobě, tak je to tak. Jak s dětma, s má s partnerkou, vlastně, já nevím, bych to ještě lépe popsal, 10 Deset
0: z 10. Ten A daří se ti pracovat uh, psychologicky nebo jako takticky s tím, co umíš i s dětmi, A, uh, nebo pracuješ skrze skrz sebe? Jestli děti jako umějí jako nějakým způsobem s tebou si povídat a ty je dokážeš třeba nějak motivovat, navíst nebo víme jak fungují záměry, kolik ráží, jak ty děti taky si něco řeší, tak jestli s nima pracuješ a nebo jestli když ti něco vadí, spíš jako hledáš to v sobě nebo řešíš si to skrze sebe. Řekni, kolik máš dětí.
1: Jo, no. dětí mám spoustu. Spoustu, spoustu dětí. Trošku se vyhnu tady ty odpovědi a začnu u těch dospělých. Ty dospělé děti z toho prvního manželství tak jsou úžasné, úžasné jako sami o sobě a dokážou pracovat se svými pocity, používají k tomu i tu techniku metody RUŠ, ke které se mě samozřejmě přivedlo, a strašně to zaujalo a pracuju s tím, dokážou hmm. už si sami pomoci. Někdy přijdou tatí, abych bych tuto potřebovala nebo potřebovala uh, zpracovat. Takže ano, já jsem díky tomu vlastně v úvozovkách vyhrál uh, vztah se svojí dcerou, který se snažila hmm. ta bývalá manželka naprosto znehodnotit. Hmm. Ona se snažila i u syna teda významně, ale nepodařilo se jí to. Nepodařilo se jí to, byť to bylo těžké období, tak přesto jsme to krásně ustáli, nejdřív já, a potom, když zjistila dcera, jak je to možné, když dospěla, tak se začala zajímat, jak se to mohlo takhle stát a začala tu, to v sobě vlastně budovat, nebo odstraňovat ty bloky touto technikou. Takže jako úplně skvěle. Takže dospělí děti jsou báječní, nejlepší, který by mohly být. Ty nejmenší děti vlastně se současnou partnerkou jsou taky tak úžasní jako ty předchozí. Akorát jsou ještě maličký. Synovi je a půl a dceři jsou 2 a kousíček. Takže tam se ještě nepracuje. Mm-hmm. Oni, jsou, uh, oni jsou v podstatě uh, teď v tom ještě obalu toho vesmíru. Ještě to pořád mm-hmm. cítí a vnímají a zkouší, co všechno bude na tom světě fungovat interakci s nejbližšíma a tam si to řeším sám. Mm-hmm. Tam, když se mi něco nezdá, nelíbí, z něčeho mám špatný pocit, tak si jsem schopen s tím pomoci sám v tu chvíli mm-hmm. a ty změny tam jsou. A jeden za všechny, dcera nijakým způsobem moc neprospívala, mm-hmm. když byla v bříšku maminky. Paní doktorka ji říkala, když byla v osmém měsíci, že to vypadá špatně, že uh, plot nebo volčička už tady je maličká a že se jí tam nedaří a že bude muset ven a poslat do nemocnice, aby se domluvila na vyvolání předčasného porodu a dalších věcí Po ultrasbuku teda, všechno dělala. Takže ji takovým způsobem vyděsila, že tam málem strachy potratila, přijela domů, plakala. Uh, v tu chvíli jsem začal uh, vysílat neuvěřitelnosti klidu, lidu, uh, což jí pomohlo. Uhum. A uh, zavolal jsem si ještě pro jistotu, teda bych jsem sám moc dobře viděl, že je všechno v pořádku. Říkal si mi takový ty věci jako, ale já, jsem tady, já ji vidím, ona tady lítá okolo tebe, prostě říká, že je všechno pořádku, mominko neboj se. No, opravdu? Říká, no opravdu, tak to je dobře, tak já už jsem klidná. No, ale radši bych jela do té nemocnice Říkal, hele, nejdřív zajdeme za uh, kamarádem, který je uh, taky gynekolog, Uh, uvidíš dva názory lékařů prostě na tu stejnou věc. Uh-huh. Takže jsme hned, okamžitě potom, co přišla plačící, vyrazili uh, za panem doktorem, který měl taky nějaký přístroj, který jim koukal do toho bříška, změřil tam ty kostičky a něco se tam dělá. A bylo všechno v pořádku. Uh-huh. Tak jsme teď jako, nebo ona byla na vážkách a já jsem říkal, říkal asi to paní doktorka špatně odečetla z toho monitoru nebo prostě toho měření. Ale všechno se vyvíjí naprosto v pořádku, takže jakoby, tam byl velikánský strach, který byl vyvolaný prostě nějakou drobnou chybičkou, uh-huh. a nebýt toho klidu nicního, uh-huh. tak se to tam uh, trošinku uh, jako pokazilo. To by byl průšvih samozřejmě, Bůh ví, jak by to bylo, kdyby neexistuje, uh-huh. takže takhle uh-huh. se to stalo, ona se uklidnila, že naporodila potom uh, úplně přirozeně, bez problémů, za tři a půl hodiny. Pracovala jsem na ní trochu tady těma uh, našima technikama a měla porod tři a půl hodiny. Syn, který se narodil ten 4,5, a půl letej, uh, se rodil 5 hodin. To byla prvorodička. To je jo? Mm-hmm. Se vším všudy. Od prvního nějakého mm-hmm. píchnutí až mm-hmm. do posledního. Takže takhle to velmi, velmi fungovalo i na uh, vlastně jakoby porod, uh, na, na tu přípravu, nebo na to těhotenství i na ten porod, že vlastně ta metoda Ruš, když jste v klidu sami se sebou a souladu se svým tělem, tak to opravdu pomůže vlastně na vývoj celkově a následně na ten porad. Takže to bylo jako úplně perfektní. Takže to byla šťastná, že se to povedlo. No a prostě se narodila zdravoučká, živoučka, nádhernoučká. Teď ve dvou letech měla nějakou prohlídku, pek by byla trošku hubenější, na dílku v pořádku, že je jako, A že by měla přibrat, paní doktorka, že je mimo tabulku. Bátko, takže jsme zase něco malinko počistili a okamžitě se malá rozjedla, začala baštit. Všechno možno. No A stačilo opravdu si jakoby, no to zní takhle jakoby pam pam, ale je potřeba vědět jak na to. Jo? To, to je důležité zmínit. Takže jsme to počistili a malá najednou začala přibírat prostě i na té váze, má už trochu špíček, no? takže jako všechno v klidu. A
0: počistili to takovým způsobem, že jste na sobě nějakým způsobem našli ty programy, no. nebo nedá se, jo, ale je důležitý, ano. Ano. Říct, ano. Takže to je důležité říct. Že byste malou a čistili nějakým způsobem. No. Nebo dělali čármáry, na nějaký ano. zaklínadla, ne, jako opravdu, že se tam jako ten člověk sám sáhne zase do svého vnitřního eh, pocitu a najde si vlastně, co mu na tom vadí. A ty si říkal vlastně, že Matělka už taky absolvovala kurz, mm-hmm že jela a jela sama, anebo vlastně jela v návaznosti na to, když vidí, jak tebe to krásně funguje ten život. <laughs> že si ji šel takovým jako by, příkladem.
1: Uh, ona viděla, že jezdí na ty kurzy.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Že jsem terapeut a že jezdí na ty kurzy. A bylo vždycky spíše založením materiálního. Uh-huh. Takové založení, které prostě má většina z nás. Uh, myslela si, o mě a o nás, že jsme nějaký divný. Že určitě jezdíme, Bůh ví, co tam dělat. Jo? Prostě tam svatb okolovně, skákat, bubnovat a, a pojídat kořeny. Prostě já nevím, co si všechno mohla představovat. Mm-hmm. Ale považovala nás za sektu a považovala to za tahání peněz z lidí. Mm-hmm. Že se tam flákáme, Bůh ví, co děláme. Prostě. Takže celou dobu to takhle jako měla v sobě. Uh, a když viděla, jakým způsobem to funguje, jak to prospívá, nejenom člověku samotnému, ale i tomu okolí, cítila sama na sobě, že je trošku níž než já, ona taková soutěživa, tak se chtěla dostat trošku dál. A nevím, možná plácám blbosti, jo, pardon. ale...
0: Tak to byl pocito, možná, možná.
1: Chtěla to taky zjistit. Tak se odhodla sama od sebe. Objednala se, nebo přihlásila se na r mm-hmm. na ten kurz a skutečně tam vyrazila, hned a druhý den mi píše zprávu, uh, odvolávám všechno a omlouvám se za to, co jsem, ti, co jsem si o tom myslela, co jsem ti o tom řekla. Mm-hmm. A uh, přijela prostě úplně jako rozvícená, jako dvě slunce se hemila a teď jsme to spolu probírali, ona byla plná dojmu. Teď říká, já už to chápu, už to chápu, já už to rozumím, jasně to, co si tehdy říkal, toto, je to skvělé. Jo, a to jí prostě takhle drží do dneška, protože to není jako nalejvárna, že prostě naléjeme nalejeme něco do vás, ne, to asi člověk pro, najednou to má v sobě to v obědí, tam do vás nikdo nic naleje, na těch kurzech, tam to jenom vám pomůžou najít.
0: Přesně tak. A to je vlastně i o vás, jako my vás nemůžeme nutit, nebo nikdo vás nemůže nutit na nějakou terapii, ale my jenom chceme řídit vlastně, Terapie není o tom, že musíte mít nějaký závažný psychický problém, to vůbec o tom není. Je to vlastně o věcech, které běžně zažíváme a kolikrát se nám nelíbí nebo nechápeme ty souvislosti. A vlastně, když jdeme na terapii nebo pracujeme nějakým způsobem na tom vnitřním nastavení, tak zjistíme, že všechno má jako by svoji příčinu. Dá se to krásně zpracovat a my můžeme žít úplně jiným způsobem než uh, nějak se trápit, uh, trápit nějakýma takovýma běžnýma věcma. Já když si vzpomenu, nevím jak ty, ale když prostě mě někdo naštval ten den nebo neměla jsem takový ten den, uh, třeba takový ten den blbec, jak se říká, ale na to něčím začne a pak máš pocit, že celý den už je špatně. Jo? To jsme dřív asi běžně nebo každý to známe. Tak opravdu já jsem dokázala mít takhle i dva dny vyskazené. Jako by Byla jsem naštvaná jo, na všechny. Vlastně sice jako, e, jsem se snažila nějak jako se předvařovat, ale jako když to porovnáme, jako teď, že vlastně jako člověk vůbec nepotřebuje nebo vůbec se nezaobírá takovým malým který by vám ukázal jako den, protože je to malichernost a stejně jde o nějakou iluzi, tak, e, tak je to vlastně hrozně hezký. Vůbec si nepamatuju, kdy mi jako co zkazilo. E, Jakoby náladu na celý den, jo? Už si to ani jo? Takže spíš se už potom tomu jakoby zasněju, když se mi něco takového stane.
1: Řekla si hezký slovo uh, přetvařuju. Mm-hmm. Přetvářka. Mm-hmm. Uh, to je uh, slovo, ten význam, který to mm-hmm. představuje, to slovo, tak je něco, co uh, prožíváme vlastně pořád. Vlastně pořád to žijeme. Začínáme se přetvařovat uh, už jako děti.
0: No jistě. Přesně tak.
1: Přetvářme se z nějakého důvodu. Tak. Přestáváme být sami sebou, chceme být něčím nebo někým jiným. A to je ta cesta, kterou prostě nás nutí jít celá ta společnost. A velmi snadno se člověk, pokud to nezjistí za času nebo někdo to nezjistí a nepomůže mu, tak se do toho zacyklí natolik, že už neví kdo je. A v tu chvíli. Je ztracenej, absolutně ztracený. a nemusí to vůbec vypadat jako nějak v okatě. Ten člověk je báječný, mílý, usměvá vždy perfektní obječený a úspěšný. Hmm. Jo? Ale není to on, jo? Ne, nevidíte ho, necítíte to, a on pak sám sebe ztratí na to, že už ani sám neví, kdo takže to jsou tě těžší případy, který se s vámi vždycky budou dohadovat, že to tak není. Nebo něco, že tak je. Jo? Prostě vždycky budou nějak jako tvrdit něco. A přitom to z nich mluví jenom nějaká, nějaká bohužel poza kterou zrovna se rozhodli hrát. A to je, bych řekl, velmi časté.
0: Přesně tak. Takže vlastně nežijou svůj život ty lidi hraju nějaké jako divadlo, jo, ale já si myslím, že potom stejně jednohodné jako nějakým způsobem mě ten vesmír přitlačí, nebo mm-hmm. jako jim ukáže mm-hmm. i jakoby tu druhou variantu, nic není nastálo a nejsme tady natrvalo, že jo. a pak stejně ty lidi jako jsou sami před sebou a jsou mouceny řešit vlastně nějaký ty vnitřní postoje. A
1: Jakmile se nerozhodneme, tak
0: k nám nic nepřijde. Když se rozhodneme, tak samozřejmě k nám chodí ty situace a uh, nějakým způsobem příležitosti, jak to můžeme jakoby, vyřešit. Jo. Neukazujeme tady jenom jednu cestu, nic jako univerzálního na všechny není. Jediné, co vlastně vždycky můžu poradit, je jako hledejte v sobě to, co s vámi rezonuje, to, co vám je příjemný, to, co vlastně uh, vy jako v co věříte, tak uh, vlastně tou cestou jako, viděte. A... To je vlastně ta správná cesta. Je to tak. Je to tak. tak takže nemusíte jít to vlastně novou vás. Nemusíte vlastně nosit masky. To, tu masku odhodíte je úžasně svobodný pocit. <laughs> Protože ono ve finále o nic nejde, jde jenom po vás.
1: <laughs> ano, ano, ano. No, my jsme začali to povídání s tím, vlastně, jak mám propojené to tělo mm-hmm. s, tou, s tím duchovně. Tak ono jedno bez druhého není. Jo? To je prostě jedna věc dohromady. A neexistuje tělo a duše nebo mysl, jo? nebo duše ještě trošku větší než mysl, jak budeme říkat, tělo a mysl, psyché a soma. Ono to bez sebe nefunguje. Vždycky to funguje dohromady a taky k tomu třeba přistupovat. Takže při té mojí práci, vlastně pokud v klientovi to psíche někde neprobudím nebo nenajdu, není a on sám nechce, tak se nikdy nedá dohromady. A můžu se stavět na hlavu a dělat kejkle, umět různých x technik, x super speciálních technik přivezených ze všech koutů světa. A tomu člověku to stejně nepomůže. Jo? Dlouho, dlouho bude hledat cestu, pak bude říkat, ten je blbej, ten je šikov, ten je nešikovnej, to mě bolelo a stejně mi to nepomohlo a to mi taky nepomohl. Prostě tak jsme si vzala prášek. Jo? To jsme zase zpátky, <těk> takže vždycky je to dohromady a takhle, když to propojuju při té práci, tak těm lidem vlastně uh, skutečně pomáhám uh, k tomu, aby se těch symptomů zbavili vždycky a nežili je dál, jo, když to propojí. <těk> <těk> Samozřejmě pak můžeme to rozpitvat, jako že cvičíme, hýbeme se, zdravý životní styl a tak dále, to je asi další téma ještě, ale nevím, jestli tohoto rozhodu.
0: Nebychom se někdo udělal druhý díl, pokračování, protože je to samozřejmě téma hrozně zajímavé. E, e, poslouchejte své tělo, ono vám taky o tom hodně napoví, co je špatně.
1: Tedy třeba mi tělo říká, že se chci napít.
0: <laughs> tak na zdraví. Na zdraví. No. Uh, Máte ještě něco, co by si chtěl uh, případným divákům uh, něco předat v tomto rozhovoru?
1: Co bych chtěl ještě předat? No, maximálně vám můžu předat uh, svoji webovou adresu, <laughs> pokud byste chtěli mě navštívit a uh, buď si nám popovídat, nebo se uh, zbavit nějakých potíží, jakýchkoliv. Tělesných nebo, nebo duševních. A to je jedna věc, kterou bych vám mohl předat. Pak bych mohl předat telefonní číslo <laughs> na sebe. Ale těch myšlenek je z celá řada. Vždycky jde o to, jak je uchopíme, jestli nás to tam táhne, jestli je to příjemné a jestli se s tím nějakým způsobem stotožňujeme. Někdy i to, co nám nezní příjemně a máme zrovna u toho špatný pocit, když slyšíme, jak někdo povídá, jsme na to senzitivní, citlivý. To nemůžu ani vidět. Když to vypni, ať to nemusím poslouchat. Tak je přesně zrovna to, co je potřeba si vyřešit sám v sobě. A rozumíme si? Pokud mi to vadí, tak je to můj problém. A to okolí mi říká, toto si vyřeš, toto si vyřeš. Asi ta
0: tak, výborně. Tak já bych to asi zakončila. Kdo bude mít zájem si s námi popovídat, ale my si nebudeme chtít jenom povídat, my vám to rovnou vyřešíme. <laughs> a pokud máte určitě v sobě nějaký takový téma a řešíte ho, tak samozřejmě tam jsou nějaký negativní programy, které si žádají o to být vytaženy, nebo být řešeny. Jo, protože když vlastně tam žádní nejsou, tak vlastně jako nic neřešíte a necháváte to jakoby plynout. Jo, tak když je máte, tak budete mít zájem, jakoby si něco pořešit, tak budete mít na nás kontakty a jinak se budeme těšit příště zase naviděnou. Naschledanou. Děkuji, že jsi dorazil.
1: A děkuji za pozvání.